0: 欢迎收听《小黑屋故事》。玩具修理者第二集。玩具修理者，我一边用衣服袖子擦着冷汗，一边问：“就像对那只死猫一样？”是的，我要把道雄拿到玩具修理者那边去。虽然不敢说他一定会修，但是我一直都有听说玩具修理者的名声。知道他确实不管什么样的玩具都能修好，所以如果我能好好骗骗玩具修理者，把道雄说成是个玩具，就可以让他帮我修理了。我摇摇晃晃地向玩具修理者的小屋那边走过去，但是我又不是很清楚那个小屋到底在什么地方，所以只能一边回想着平时和朋友们说的话，一边慢慢的一个胡同一个胡同地找过去。不巧的是，在其中一个胡同里，我遇上了一个认识的阿姨。那个阿姨和妈妈的关系很好，可是每次妈妈不在的时候，又总是会追问我一些爸爸妈妈的事情。我反正是不太喜欢她的。那个阿姨从对面走过来，我想尽可能离她远一点，但是胡同太窄了，看起来无论如何都会从她身边擦过去。如果让他发现是我，就麻烦了。可如果刻意躲开很远的话，也会显得很不自然，反而会引起他的注意。所以我就摆出一副若无其事、悠闲自得的样子，慢慢走过去。可是那个阿姨注意到我了，哎，带着道雄一起出门呐、啊，还走了这么远，是要去哪里呢？因为左边脸上从额头一直到鼻子的伤口看上去很吓人，所以我用头发把左边半张脸遮了起来。阿姨离我还有一点距离，大概暂时不会看出来的。可是他正一边说着话，一边走过来呢。哎，脸上沾着什么东西啊？我慌慌张张地捂住脸，往后退了一步。哦，没什么的，只是泥巴沾在上面。道雄睡着啦，怎么觉得他的脸看上去有点黑吗？没事吧？正在那时候，有个什么东西从我捂着脸的手指缝中间掉到了地上。那是什么？阿姨好像很好奇的样子。那个是我脸上的肉，是泥巴了。我立刻回答。可那个东西红得发黑。看上去一点都不像你吧。阿姨脸上带着怀疑的表情凑了过来。到底要怎么做才能从这儿逃走呢？哎呀！我死命叫喊起来：“哪来的阿姨，在干变态的事情啊！”阿姨瞪起眼睛，嘴巴张得老大的看着我。看了一会儿之后，他又突然像反应过来似的，往周围看了一下，就飞快的跑开了。跑开的时候丢下一句话。给我记住，你这个变态的丫头！阿姨走远了之后，我也往周围看了一圈。前面那样子死命的叫喊，要是真的有人过来，那可反而弄得更加糟糕了。幸好周围并没有人过来。我又去看掉在地上的肉，那个大概有我手掌一半那么大，而从我脸上掉下肉的地方。又开始淌血了，而且除了血之外，还有发出臭味的黄色汁液。不过我并没有在意那个，因为从道雄全身上下冒出来的汁液把我全身都弄湿了，再多一点也没感觉的。而且，阳光的热量和我自己身子里发出的热量，早就让我的嗓子渴得像要烧起来一样。这些汁液从鼻子一直淌到嘴里，正好勉强可以帮我解一点渴。你要去哪里呀、啊？我一直呆呆看着地上的肉片，连有人走过来都不知道。一个声音突然叫住我的时候，我真的给吓了一跳，以为是阿姨又回来了。还好不是阿姨，是刚刚拖着死猫的那个小女孩。你的猫怎么样了？我嘶哑着嗓子问他：“已经拿过去了。”约古索特豪特夫收集了一大堆玩具，还没开始修理呢。我看他今天肯定修不完，就先回家了。过两天再去拿。哦，那个，要是想请约古索特豪特夫修理的话，该怎么对他说呢？很简单啊，你就到约古索特豪特夫家里去，等约古索特豪特夫从里屋出来。把玩具拿给他看，说：“请帮忙修理就行了。”那然后呢？然后，哎，你怎么了？那是什么？鞋？没什么了，不小心摔了一跤。别管那个了。约古索特豪特夫出来之后，该做什么好呢？怎么突然问起那种事情了？哎呀！血都沾到你衣服上了，没什么大不了的事情。如果我把事实告诉他的话，说不定以后会向我妈妈打小报告的。我有个洋娃娃的手断掉了，想去修一下，不过现在还丢在家里呢。你有洋娃娃呀？从来都不知道吗？丽佳娃娃，芭比娃娃。哎呀，你看，大熊嘴巴里。有什么东西淌出来了？哦，洋娃娃是妈妈做的，没名字的。哇，真好啊！那个女孩眼睛里闪着羡慕的光芒。那你可以自己给她起个喜欢的名字了。叫什么好呢？等等，你的嘴里也有什么东西往外淌啊？我拿手擦了擦嘴角。这有点像墨汁一样颜色的液体。名字嘛，呃，就叫科迪亚利吧。什么呀，好奇怪的名字！哎，怎么回事啊？道兄的头发一直在往下掉哎。那就叫阿纳蒂门戴萨好了。别管那个了，接着说刚刚的话吧。那个小孩好像忘得干干净净了。刚刚的话。哦，是说约古索套豪特夫啊，去约古索套豪特夫的家里，等约古索套豪特夫出来，就说请帮忙修理。你你的脸上有什么东西掉下来了？这一段你刚刚已经说过了，接下来怎么做？接下来约古索套豪特夫就会把玩具拿过去，先仔细的看一遍，看完之后约古索套豪特夫就会问。你想把这个玩具修成什么样子？道雄肚子里，怎么有青蛙叫一样的声音啊？没事吧？然后你就对他说：“要修成原来的样子啦，能动的样子啦，会发光的样子啦，能连在电视上打游戏的样子啦，能插到电视游戏机里打游戏的样子啦。”小娃娃好像尿尿了哟。然后约古索特豪特夫就会把玩具再仔细看一遍，接着就会突然叫喊起来，把玩具在榻榻米上敲。有时候玩具也有被完全敲坏掉的。你们两个的耳朵怎么都有像牛奶一样的东西往外淌啊？约古索特豪特夫然后会从抽屉里拿出各种各样的工具，把玩具拆开来，想如果是玩具汽车。就会用起子，如果是洋娃娃，就会用剪刀。拆的时候，嘴里一直都会嘟嘟囔囔的，大家都说他是在念咒，可我觉得是在唱歌。另外，如果前面也有人拿玩具过来修的话，好多东西都会散摆在榻榻米上。约古索的豪特夫就会一边唱着怪怪的歌，一边把各个部分全都混合到一起去。这个做完之后。约古索特豪特夫就会又大叫一声，然后把所有的部分都组合起来。他组合的时候速度快的吓人，叫声刚一停下来，所有的部分都弄好了。怎么小娃娃左边和右边胳膊的长度不一样呢？弄完了之后，玩具就修好了，洋娃娃就会恢复成原来的样子，玩具车也能动起来了，灯泡能亮起来了，电视游戏机也能打游戏了，游戏卡也。到底怎么了？这么热的天气，你好像在打哆嗦哎。他说的没错，我确实觉得很冷，而且全身的肌肉都好像在抽筋一样，怎么都停不下来。没关系的，在哄道雄呢。那个约古索特豪特夫的家是往这边走吗？说什么呀？才不是呢，约古索特豪特夫的家是在那边。那个小孩朝我来的方向指着，往这个方向走，大概要三十分钟的时间。我谢过那个孩子，背着死了的道雄，加快脚步往约古索特豪特夫的家那边走。好不容易走到玩具修理者的小屋，已经是傍晚的时候了。笼罩在夕阳下的小屋，看上去灰扑扑的，不仔细看的话。简直会把它当成墓碑一样。进去的门看起来又大又重，可是只要轻轻一推就推开了。房间里有个像玄关一样的地方，但是并没有放鞋子的柜子。从玄关走进来就是放榻榻米的房间，房间很大，差不多可以放四到六个榻榻米的样子。房间里没有窗户，只有从我刚刚打开的门那边射进来的光线。还有就是天花板上挂着一个光秃秃的电灯泡，榻榻米看上去黏糊糊的，还有股奇怪的味道，不知道多久没有拿出去晒过了。墙上到处都有剥落的地方，露出黑黑黄黄的斑点。天花板上有无数像是人脸一样的图案，看了让人害怕。玄关对面有一块帘子挡起来的地方。里面像是还有一个房间似的，我倒在榻榻米上，勉强用抽筋的舌头喊“约古索特豪特夫”，可是玩具修理者并没有出来。我已经完全没有力气动弹了，只能瘫在榻榻米上呻吟着。枝叶从我和死掉的道雄身上躺下来，和榻榻米上原来就有的。黏糊黏糊的东西混在一起，聚成一个个小水洼，然后又慢慢的扩散开来。大概过了三十多分钟，布帘子被掀开一条缝，有只眼睛从里面往外看，但是这眼睛又不像是看向我这里的样子，而是朝着一个很奇怪的角度。接着帘子完全掀开来。玩具修理者终于出现在我面前，可是就像刚刚一样，他好像完全没有看到我的样子，只是一直不停地东张西望。他的嘴角带着冷冷的微笑，红色的舌头从茶色的牙齿缝里探出来，像是只眼睛在看着我一样。他的皮肤就像小屋那样灰灰的颜色。我想看看帘子后面房间的样子。可是太暗了，什么都看不见。这时候，玩具修理者走到我们旁边，把道雄拿过去举起来。但是因为还有一根带子绑在我身上，所以连我都被一起吊了起来。真烦人！这个打算怎么修理？想要修成？什么样子？真烦人！玩具修理者这么说着，声音又像很粗，又像很细的样子，听起来像是各种各样高高低低的声音混合在一起。约古索特豪特夫，我又一次想要死命的大叫，可是只能发出像蚊子哼一样的声音。请把这个修好。修成原来的样子，能动的样子，能说话的样子，能吃饭的样子，能喝水的样子，能淌汗的样子，能大哭的样子，能撒尿的样子，能大便的样子，能看的样子，能听的样子，能闻的样子，能尝的样子，能能感觉的样子，能思考的样子。玩具修理者又把道雄仔仔细细地观察了一遍，然后这样子叫起来：“还没好吗？”然后就把我和道雄一起丢回到榻榻米上。我痛得连说话的力气都没有了。可这时候，玩具修理者又回到里面的房间里，拿了一把锈迹斑斑的刀子出来。然后用刀把袋子割断，再把道雄放到榻榻米上面。玩具修理者先把道雄的衣服脱掉，全部脱完以后，就把衣服、尿布什么的仔细的摊开放在榻榻米上，然后把衣服上的扣子取下来。但并不是把扣子上的线割断，而是把扣子和线一起，同样很仔细的排到榻榻米上。又把衣服上缝着的线很仔细的抽出来。这样，衣服就变成一块一块的布了。接着，玩具修理者又拿出一个放大镜一样的东西，用针把布头里的线一根一根挑出来，全都拉直了，整齐的放在榻榻米上。那个做完之后，又开始仔细的查看纸尿布，把纸一张一张的剥下来，剥到最后，有恶心的像是果冻一样的东西漫出来。玩具修理者抠起一块闻了闻。脸上露出怪笑，开始唱起歌来。衣服和尿布都拆完了之后，玩具修理者又从里面的房间拿了一个玩具手枪出来，一边叫着，一边扔到榻榻米上开始拆它。我猜那个可能是别的小孩拿过来的。说不定玩具修理者就是打算收集很多玩具之后才开始一起修的。反正玩具修理者用快的吓人的速度把螺丝卸下来，又把胶水粘着的部分也拆开来，不行的时候就用一下刀子，把玩具手枪也拆成一块一块的，然后又开始拆一台小孩子用的打字机，把那个也同样拆成一块一块的，还把电子线路板上的零件也一个一个拆下来。整齐地排在榻榻米上。这时候，榻榻米上已经有无数东西了：玩具手枪的零件呀，衣服的纤维呀，纽扣呀，纸呀，果冻一样的东西呀，全都堆在榻榻米上，已经分不出哪个零件是哪个东西上面的了。接下来，玩具修理者在死了的道雄旁边坐下来。开始一根一根的拔他身上的毛发，拔的时候常常会有枝叶溅到玩具修理者的脸上，可他好像一点不在意的样子，一边拔一边很开心的唱他自己的怪歌。把毛发都拔完以后，就开始拔手脚上的指甲，拔的时候。当然，还是会有脂液溅出来。然后，开始用刀从头顶往下一直切到肛门，很小心的把皮肤剥下来。于是，下面就露出黄黄白白的脂肪块，隐隐约约还能看见底下的筋肉。玩具修理者很小心的把脂肪从肉上剥离开来，然后道雄就变得像理科实验室的人体模型一样。玩具修理者又把肌肉纤维一丝一丝的剥下来，放到榻榻米上。等到剥完以后，就剩下骨骼、大脑、神经、血管、内脏和眼球了。玩具修理者先把眼球挖出来，然后不知道用什么方法弄开头盖骨，把大脑从里面取出来。那个大脑，在那时候的我眼里。看起来就像是草莓奶昔一样，又有点像泡在番茄汁里的豆腐，软绵绵的。玩具修理者盯着他观察了一会儿，然后就先把左脑和右脑分开，接着把脑干、小脑、延髓、脑垂体什么的，都很精细的一份一份分解下来。当然，那些部位的名称都是我长大以后才知道的。当时的我并不明白，那些都是什么东西。接着，玩具修理者从脊椎骨里小心地抽出脊髓，把它连同全身的神经一起，仔细地放到榻榻米上，然后又把内脏和血管取下来，从中间剖开放血，再分解成单独的部分。特别是解剖消化系统的时候，可恐怖了。消化系统比我想象的要长很多，像道雄那么一个小孩子都不知道有多少米长。在只剩下一副骨架的道雄肚子里，有食道啊、胃呀、啊、十二指肠啊、小肠啊、大肠啊、结肠、盲肠、直肠、肛门，还有连名字都不知道的器官，像海水一样往外流，满满的铺开在整个房间里。玩具修理者用刀把它们都切开，把里面的东西滴滴答答地拿出来。食道和胃里面含有没消化的牛奶，和胃液混在一起，黄黄的，还有一股臭味。从肠子中间开始，就变成了半固体的东西，越往下变得越浓，最后变成绿色的大便。玩具修理者把消化道里的东西。用手拢到一起，观察了一会儿它们的颜色，然后又用镊子把各个骨头和软骨拾起来，按照大小顺序排在榻榻米上面。道雄这边弄完之后，玩具修理者又把死猫拿了出来，开始拔它的毛，接着又像对道雄做过的那样对死猫再做一遍，只是猫的胃里不是牛奶，而是鱼肉。不过那个时候，我已经渐渐快要昏过去了，最后终于什么都看不到了。为什么我会昏过去呢？是因为看到解剖道雄的过程，还是因为受伤和劳累的缘故呢？到现在我也没弄明白。不过，如果真的不是因为我看到解剖过程而昏过去的话，我这个做姐姐的。大概也是太冷漠了吧。快昏过去的时候，我又听到玩具修理者的叫喊声，也说不定是梦吧。等我重新醒过来的时候，道雄和猫都已经修好了，猫咪正在梳理自己的毛，道雄则是睡着了的样子，他缓慢的呼吸着。明显是已经活过来了。玩具修理者正在组合那台打字机，榻榻米上可以看见打字机和玩具手枪的零件全都混在一起，还有一些残留的内脏啊、血管呢、啊、肌肉纤维啊、大脑什么的。玩具修理者好像是把生物组织和电子制品一起组合到打字机里去了。打字机用了生物体的一部分，那么道雄和猫的身体里，也用了玩具手枪和打字机的一部分吗？我带着这个疑问去看猫的脸，不仔细看真的很难发现，原来猫的眼睛就是玩具手枪的子弹呢、啊。